0: Hola oyentes de un Podcast, ¿cómo estáis? ¿Cómo os encontráis? Otra vez por aquí, otra vez de nuevo, soy Alfonso Martínez Estoy solo otra vez, estoy con una crítica precoz, no tengo aquí al colega Sergio Márquez A ver si grabamos un programa juntos ya y, y nos reunimos de una vez que, que ya hay ganas Y ya os digo, esta vez eh, vuelvo aquí en, esta, en la temporada, esta temporada, la cuarta temporada de, de los muelles de Gun, de Goon Podcast y con críticas precoces, con eh, impresiones rápidas de películas que, que vamos viendo Y si nos da tiempo y nos da gana y, y nos apetece, nos da la gana, nos apetece Nos eh, nace nos hacer un, una pequeña reseña rápida sin saber mucho de la película también en ocasiones No acabo de salir del cine, estoy en, paseando por la calle, no sé si escucháis mucho escándalo, espero que no eh, la vi ayer, la película, esta película que, que os voy a comentar ahora, pero bueno, voy a, voy a hacerlo porque voy a, a grabar este pequeño contenido que espero que, que os guste porque la tengo relativamente reciente y es una película de, de un director, de un cineasta que a mí personalmente me gusta bastante, que no es otro que Woody Allen. Así que os voy a hablar eh, de la última y maldita película. Ahora os explicaré por qué, si no si no estás al tanto de, de un grande, de un grande del cine y, y de un clásico ya que, que es Woody Allen. Estoy hablando de Día de lluvia en Nueva York. Hoy en críticas precoces en un podcast os hablo de Día de lluvia en Nueva York. <risa> Como os digo, fui, fui ayer al cine, fui, es una película que por fin ha sido estrenada. Es una película, como decía antes, maldita, secuestrada, robada... Una película que iba a quedar sin, sin estrenarse o por ahí guardada en un cajón. Ha habido momentos que lo, que lo parecía... No sé si estáis al tanto, pero os explico brevemente. Eh, es un, Woody Allen firmó un acuerdo con Amazon, con Amazon Studios. No sé si comentamos algo, porque hablamos de, de Woody Allen en, en un programa, yo creo que muy bueno, de, de aquí de un podcast, o al menos a mí me, me gustó bastante cómo nos quedó, que fue el de Toma el dinero y corre, con, con el amigo Gurriolo, en ese caso, que vino a ayudarnos a, a Sergio y a mí. Y ya os digo... Eh, Firmó un acuerdo con Amazon Studios, hizo una una serie, incluso. Woody Allen nunca había hecho una serie de una serie de televisión, aunque sí que había hecho alguna que otra vez una TV movie, que fue que fue Crisis en seis escenas y había hecho un había firmado un contrato millonario por eh, por cuatro filmes, por cuatro películas con Amazon, Amazon Studios. Sabéis que estas plataformas. Eh, ...de contenido pues como Netflix, Amazon y demás... Se están pegando muy fuerte con... ...apostando por producciones propias... ...y fichar a estrellas en este caso... ...a gente de pues de mucho reconocimiento... ...como es Woody Allen... ...pues era una cosa relativamente buena... ...y una cosa pues que... ...un acuerdo bastante bastante llamativo... ...y que, y que ponía a Amazon pues ahí en, en la picota un poco... ...pues bueno la cosa ha salido el tiro por la culata... ...y ha sido brevemente que no quiero extenderme con esto... Esta película Día de lluvia en Nueva York, A Rainy Day in New York, eh, pues eh, fue creo que es la segunda de, de Amazon porque se, se llegó a estrenar Wonder Will, que es la película anterior, es, sería la segunda de estas cuatro películas, también junto a la serie Crisis en seis escenas y por un problema con su con su ex -mujer, o en este caso con su con su hijastra que bueno esto es más prensa del corazón que que cine casi pues que pues la, lo volvió a denunciar que había, había tenido abusos eh, de pequeña y, y bueno esto hizo que, que Amazon cancelara el cancelara el contrato y, y bueno un, hubo un movimiento que igual habéis estado también al tanto que se llamaba MeToo pues que se le hizo un, un poco un linchamiento mediático sobre todo en Estados Unidos eh, ...realmente sin pruebas y realmente, a ver, yo no quiero ni defender una cosa ni otra... ...pero bueno, estas cosas sabes que todo el mundo se, sabéis que todo el mundo se suma al carro... ...incluso hubo actores de la película que donaron su, su sueldo... Eh, ...como solidarizándose con esta causa... ...y entre pitos y flautas, bueno, pues eh, quedó esta, esta película de Woody Allen... ...ya hecha, ya montada, quedó en un cajón... ...Amazon no quería estrenarla, no quería sacarla... Eh, el Woody Allen además los denunció porque se consideraba, ha considerado, ha estimado oportuno que no han cumplido el contrato y que tiene derecho a una indemnización. Y bueno, la cosa estaba ahí congelada, con, un, con una peli rodada, montada, lista para ser estrenada. Es una película que tenía que haber salido, estamos a finales del 2019, como sabéis, tenía que haber salido en 2018, el año pasado. Woody Allen saca desde hace bastantes años siempre una película al año, no falla la cita. Sí, sí, estoy haciendo memoria. Wonder Wheel fue del 2017, se estrenó a finales, creo. 2018 debería haber salido esta esta día de lluvia en Nueva York, de la que estoy hablando. Y finalmente ha salido ahora, en, en 2019, y ha salido como, como ha salido. Porque finalmente, pues eh, parece ser, como os decía, la peli ha estado a punto de quedarse ahí eh, forever and ever. Eh, pero bueno, finalmente se ve que Amazon la, ven, la ha vendido a otra distribuidora creo, tengo entendido que la ha regalado casi, eh, pero al menos eso ha hecho que, que pueda ser estrenada en algunos países europeos, la verdad es que no conozco los detalles, pero en Estados Unidos la película sigue sin, sin haber sido estrenada y va a ser complicado, creo que lo que lo sea, aquí en España ha salido, en Francia, en otros países europeos ha, ha salido por fin y es eso, es una película que lleva pues casi pues un año debería haber salido en 2018, ha salido en 2019, un año, casi dos de retraso porque Woody Allen tiene otra película ya rodada y montada, que de hecho la, la ha hecho en España, no recuerdo el nombre ahora, y que de hecho me parece que eh, se estrena ahora en enero del 2020, que no la han querido estrenar ahora yo creo, para no solaparla con, con este día de lluvia en Nueva York. En fin, que rollos patateros de... creo que lo hablamos cuando hicimos el programa de Toma el dinero y corre... Que bueno, esto es un poco prensa del corazón. Que bueno, mezclar el tema de los creadores, el tema de su vida privada con, pues, con, con su arte, en este caso cinematográfico, pues es un poco complicado siempre. Está claro que si es un, es una persona que ha hecho algo mal, pues debe, debe de pagar, pero bueno, eso tampoco no no bueno no implica que, que de repente sus películas no, no nos gusten algo pasó algo similar pasó con Mel Gibson por ejemplo que también lo hablamos aquí en un podcast y en fin que no quiero entrar demasiado en eso amigos que simplemente decir que es una peli rara una peli maldita secuestrada una película esta día día de lluvia en Nueva York que parecía que no se iba a estrenar nunca finalmente lo ha hecho yo la he visto de estreno, acabo de volver casi de viaje y no sé cuántos días lleva, lleva estrenada, pero una semana o dos. He vuelto, como os decía, en, en otros programas de Japón hace poco y tenía varias películas ahí pendientes de ver. Y esta Día de Lluvia en Nueva York era una de ellas. Así que os voy a comentar, hecha esta introducción de dónde sale esta peli, de los problemas que ha tenido y demás. Os voy a comentar brevemente aquí en Críticas Precoces qué me ha parecido, qué me ha parecido la película. De entrevistar a Roland Polar oh, ¡Qué fuerte! ¡Es increíble! ¿Y es en el campus? Mm -mm. Es en Manhattan. Siempre hemos querido pasar allí un fin de especial. Lo sé, va a ser una pasada. Luego damos un paseo en un coche de caballos. Sí, si no llueve. Es de lejos el director norteamericano más interesante. Dado que es tu primer encargo importante, te doy un caramelito. De qué puedo ir a comer. ¿Por qué no? Está atravesando una gran crisis artística. Es una exclusiva. Gatsby. Qué alegría verte. Y mismo digo, ¿qué tal? Ah, pues nada, que intentando hacer un clásico del cine negro moderno. Vale. Genial. ¿Quieres salir? Hola. ¿Empezamos ya? Oye, ¿te quedas con la boca cerrada? Tengo novia, Chan. Creo que no soy capaz. Escena 19, toma 3. Acción. Josh, está empezando a llover. Sí, corten ¿Ves? Sabía que podías Ey, No sos... se lo diré a tu novia Ashley, ¿qué pasa? Dijiste que llamarías hace media hora Resulta que la película ha costado 70 millones Y Rolly no está nada contento ¿Le llamas Rolly? Sí, y Ted y yo tenemos que encontrarle antes de que le dé una de sus locuras ¿Quién es Ted? ¿Era tu novio? Sí, <risa> es algo excéntrico Roly. ¿Rolly? Ay, me muero Eres Francisco Vega ¿Eso es bueno o malo? Mi amiga cree que eres lo mejor que se ha creado después de la pastilla del día después Francisco Vega se ha dejado ver en la ciudad con su nueva conquista Mi novia me ha plantado por un actor de cine uh, ¿Y qué haces aquí sola? Que los sueños se cumplan ¿Cómo lo haces? Son 500, encanto ¿Querrías ganarte 5.000? Madre, ella es mi novia, Ashley Enright Madura y búscate un oficio ¿Crees que ese pibón va a vivir sin nada que llevarse a la boca? Qué acertada expresión tiene un reportaje muy potente entre manos, se toma en serio su trabajo. No debería ingerirlo con tanta copiosidad. Me vuelvo apasionada, agresiva, absurda, todo. Hola Ashley, ahora no puedo hablar. ¿A qué viene tanto secretismo? A no ser que te traigas algo entre manos. A no ser que te traigas algo entre manos. Esto es la vida real. La vida real está bien para los que no pueden llegar a más. En principio iba a ser una entrevistita de nada y al final hemos perdido todo el maldito fin de... Porque detrás hay un gran reportaje. Quítate la gabardina. No puedo, no llevo nada debajo. Pues voy a ello. Algunos ya sabéis que me conocéis o me escucháis por aquí en Goom Podcast. Sergio Márquez, por ejemplo, el amigo, me tiene muy calado y vosotros también, algunos de, de vosotros... Si habéis escuchado, pues ya os digo, el programa que hicimos a, de Toma el dinero y corre incluso otras veces a lo mejor que ha salido a colación en este podcast el nombre de Woody Allen y que soy un soy un auténtico fan de Woody Allen, me gusta muchísimo. Soy un podríamos decir que soy un moja bragas de, de Woody Allen o en este caso un ella cula calzoncillos que así sería más conveniente. Lo que quiero referirme, lo que os quiero dejar claro, que reconozco que soy, soy gran fan, soy seguidor, me gustan todas ...todas sus etapas, me gusta cuando comenzó... ...con un humor así, ya sabéis... ...un poco más eh, estrafalario, de gags... Y, ...y un poco más visual y, y demás... ...y en toda su evolución que ha tenido... ...pues el, después en su segunda etapa... ...y en los últimos años en general... ...he visto, yo creo que he visto todas sus películas... ...no sé si tiene ahora de largometraje... ...son 50 me parece que es... O sea que soy, a ver, reconozco que soy un seguidor de Woody Allen, que me, me suele gustar, tiene tantas películas que evidentemente no todas me van a parecer una super maravilla, pero en gran medida siempre es un director, guionista, incluso actor, que me gusta, y por eso he visto todas sus pelis, y suelo, pues, eh, me toca la fibra, me gusta, eh, me parto de risa, en las que son más de humor, eh, creo que toca, toca temas interesantes, es muy original como guionista, y escribe unos diálogos y unas situaciones, eh, la verdad, que muy... Muy originales, muy bien pensadas y, y muy bien planteadas. Así que estaréis a lo mejor pensando... Oh, Alfonso nos está dando la chapa aquí en un Podcast con esta última peli de Woody Allen. Y, y le ha encantado y viene aquí a, a cantar las bondades de la película, de esta película un poco maldita. Pues no, no es así amigos. De hecho a mí me ha sorprendido. Y ya os adelanto que la peli no me ha gustado nada. Esta Rainy Day New York eh, creo que le ha salido el tiro por la culata, así brevemente os digo. Porque es una película... Bastante mala, de hecho yo de Woody Allen, eh, o personalmente, opino, a mí no me ha gustado, además no me lo esperaba para nada, de Woody Allen, pues es de las peores películas, creo, de toda su filmografía podría llegar a decir, e incluso de las últimas, pues sin ninguna duda. Es una peli que no me esperaba algo algo tan malo y os explico un poco por qué, por qué me ha, me ha parecido, opino, de esta manera. Para empezar, en principio, eh, bueno... Um, ...día de lluvia en Nueva York... Eh, ...supone la vuelta... ...de Woody Allen a, a rodar en, en su ciudad fetiche... ...en su ciudad favorita en Nueva York... ...como sabéis... ...pues siempre identificamos al cineasta... ...con, con esta popular ciudad de... ...urbe de Estados Unidos... ...entonces bueno, en principio pues... Eh, ...deberíamos estar de enhorabuena... ...y más sus seguidores, los fans y gente... ...que le gustan las películas de... de este importante cineasta... ...que vuelva a rodar en Nueva York... ...cuando se anunció pues Woody Allen... Va a comenzar el rodaje de su nueva película y se, se desarrolla en Nueva York. Eh, de hecho, el título ya lo dejaba bastante claro y ya se, se dejaba, bueno, era una cosa como para celebrar, ¿no? Es decir, eh, vuelve a, a Nueva York después de algunas películas por Europa, las últimas es cierto que había vuelto a Estados Unidos, pero en Nueva York en concreto, donde hizo obras pues míticas como Manhattan, sin ir más, más lejos, pues ya os digo, era en principio era pues un, un motivo de, de alegría para sus seguidores, eh, sobre todo. Pero ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado en esta película? Pues no entiendo nada, no entiendo nada, pero la peli, yo ya os digo, yo iba, siempre os lo digo aquí a veces en un podcast, que yo en principio no voy, pues con si va uno al cine, pues va a disfrutar en, en principio, pase lo que pase, pues nunca va uno al cine pensando que va a haber una mierda, o, o va al cine para reírse, o para ver una peli mala, o para que la película le defraude, todo lo contrario yo creo. Y en el caso de, de esta día de lluvia en Nueva York y Woody Allen, pues siendo yo que me gusta, pues todo lo contrario. ¿Qué es lo que ha pasado en la película? Pues no sé, no sé qué le, qué le ha sucedido. Es verdad que Woody Allen tiene una edad también y eso también hay que tenerlo en cuenta. No sé si tiene ahora 82 años, hay que ponerse en su situación haciendo una película cada año. No es por, por justificarlo, pero también... Eh, a veces él lo dice, que él hace películas y películas y películas y algunas le salen mejor, otras peores, pero esta le ha salido, bajo mi punto de vista, muy, muy mal. Eh, ¿Por qué esta película es mala? No, no me ha gustado. Igual estáis sorprendidos, hombre, Alfonso, aquí rajando de Woody Allen. No, os voy a decir la verdad, lo que yo opino. Eh, Woody Allen, muchas películas siempre se han movido, ha hecho un poco funambulismo, ha hecho equilibrios entre, entre lo pedante, lo snob y lo petulante, podríamos decir. Está siempre ahí... ...sus personajes, sus situaciones o gran parte de, de sus caracteres ...de los personajes que escribe, pues son un poco eso... ...son un poco snobs, son un poco pijos... ...son gente, oye, que no pasa nada, ¿no?... ...pero son gente normalmente de un poder adquisitivo alto... ...de un, pues un... un ...tienen un nivel cultural relativamente alto también... ...en muchas ocasiones son artistas, son muchos personajes... ...son músicos, son cineastas, son escritores... Y bueno, eso es algo que tampoco me. a mí, tampoco me molesta en sus películas, pero sí que es cierto que a veces es un poco peligroso, vamos a decir. Peligroso en que, como os decía, puede resultar un poco para el espectador medio como nosotros, o en mi caso, que soy un tío normal y corriente, de la calle, que pues que soy como soy, pues eh, normalmente mucha gente eso podría echarle para atrás, ¿no? Y es una cosa que nunca me ha sucedido en ninguna de sus películas, que es cierto que salen personajes eh, de ese estilo, o son muy comunes en su cine, y sobre todo en los últimos años, pero bueno, como están bien planteados, tienen otros personajes que los compensan un poco, están bien construidos, son son cómicos, son a veces un poco trágicos, o incluso un poco a veces ridículos, y da igual que sea, que sea un personaje, pues que es eso, que sea una persona de... ...de mucha cultura o lo que sea... ...que se acepta bien y si la película es buena... es eh, ...normalmente son más comedias... ...como sabéis las de Woody Allen... ...a veces son un poco más trágicas o lo que sea... ...pero bueno, que eso no, no implica ningún problema en principio... ...o nunca me lo había visto yo en ninguna película... ...que implicase un problema... ...pero aquí, en esta... ...A Rainy Day in New York... ...sí que implica un problema porque ya os digo... ...son personajes... Eh, ...este este funambulismo que ha hecho siempre... ...con este tipo de, de narraciones... ...aquí se le va de las manos, yo creo, o yo lo he sentido así... ...y sí que son personajes así, en este caso es un chico de una familia... ...pues eh, muy pudiente de Nueva York... ...y todo lo que le rodea, no todo el tufillo que da la película es un poco a eso... no ...a, a gente mucho de, pues de, de dinero, eh, gente con, de clase alta pero en el, en el mal sentido no o al menos como espectadora me ha, me ha transmitido algo eh, como un rechazo que normalmente tú tienes que identificarte con los personajes o con las situaciones y en este caso me, me ha causado me ha causado rechazo qué más qué más por qué no me ha gustado nada que de hecho de verdad sorprendido viendo la película intentaba entrar y decía esto qué es no me gusta nada lo cierto es que son temas y cosas que suele tocar Buddy Allen... ...pero que en este caso le han salido mal. Muchas veces, creo que lo dije en el programa que hice, hice con Sergio y Uriol de Buddy Allen que Woody Allen siempre hace la misma película, prácticamente, pero siempre es buena. Y siempre tiene pequeños matices, es casi siempre lo mismo, pero pequeños eh, cambios, pequeñas variaciones en los ingredientes, y consigue que, que sean que sean buenas, eh, más buenas, menos buenas, pero siempre un nivel de calidad bastante alto. quizás sea porque yo soy seguidor. Pero en este caso, no. En este caso, es esos mismos. esos mismos ingredientes. Ha hecho la misma película, como estoy diciendo, al menos ha tratado de hacerla, pero le ha salido mal, le ha salido el tiro por la culata, pero de forma inesperada, yo creo, mm, al menos es mi, mi opinión. Uno de los principales problemas de, de esta película, para que, por ejemplo, a mí no me guste e incluso cause ese rechazo que os decía antes, es el, el personaje protagonista, el, el protagonista de la película. Es un alter ego de, de Woody Allen, algo muy común. Como sabéis, casi siempre, si hay un personaje masculino protagonista, es un alter ego de, de Woody Allen. Hace años Woody Allen siempre se interpretaba a él mismo un poco de como ese personaje que había creado y prácticamente era en todas las películas pequeñas variaciones, pues personajes neuróticos, personajes así, pues un, un Woody Allen, ya para que me entendáis, no que realmente se dice que no es él, que él realmente no es así, pero bueno, es un, un cliché que tenemos de él, que se interpretaba con diferentes variaciones en casi todas sus películas, tenía así, aparecía él de protagonista, que era en muchas, como sabéis, pues, pues era siempre él, era un poco un Woody Allen. Entonces aquí ha, ha, ha optado por un alter ego, una cosa que ha hecho en muchas ocasiones con otros actores, cuando él ya se ha hecho mayor, como sabéis, pues Woody Allen ya ha, no aparecía tanto como protagonista, últimamente pues no, no se prodiga como actor en sus propias películas, está detrás de las cámaras y ya está. Entonces ha buscado en más de una ocasión pues actores que le hagan un poco de alter ego. Me viene a la cabeza, no sé, últimamente, pues, eh, Mind, in, Mind in Paris, eh, el Owen Wilson, por ejemplo, era una, una especie de alter ego de, de Woody Allen en Café Society, una peli que me gustó mucho. No recuerdo ahora... ¿Este actor? ¿Eisenberg? o No me acuerdo nunca el nombre de este actor. Eh, también le hacía de, de alter ego suyo, son personajes más o menos parecidos y que recuerdan a un poco al, al Woody Allen de, de joven. Y me viene a la cabeza, yo que sé, John Cusack... Eh, también ha hecho alguna vez de, de alter ego un poco de, de Woody Allen... En, en balas sobre Broadway... Es cierto que a veces en mayor o menor medida... Pero hemos visto ya diferentes actores en películas de, de Woody Allen... Yo que sé, me viene a la mente Billy Crystal también... Hizo en The Constructing Harry... O, es que tiene un montón de películas en su haber, como os decía... Y en muchas ocasiones ha jugado la carta de él no aparecer como actor... Con su típico papel que le gusta interpretar... Con ese personaje central que tiene una serie de tics que, que él interpretaba tan bien. Y como él ya no salía, estaba mayor y tal, y quería quedarse detrás de las cámaras, pues utilizaba un alter ego. Y el espectador también, y sobre todo el seguidor de Woody Allen, veía, ah, es Woody Allen, no sale, pero entiendo que es su personaje, ¿no? Pero en este caso, como os decía, y uno de los problemas grandes de la, de la película es ese alter ego. Ese alter ego esta vez ha recaído en el actor Timothy Chamalet. No sé si estará bien pronunciado. Yo lo había visto solo en Call Me By Your Name. Es una película que, bueno, no está mal y, y él estaba en esa película realmente bien. Y este actor, este Timothy Chamalet... Eh, Haciendo de alter ego de Woody Allen queda realmente mal y es uno de los grandes problemas de la, de la película y al menos bajo mi punto de vista, como os decía, me explico más o menos y es porque es odiable o yo no, no quería odiarlo pero durante el desarrollo de la película y tal odias a ese, un poco al protagonista o odias entre comillas, ¿no? pero ya me entendéis. Buddy Allen siempre, cuando ese tipo de alter ego, tienen que ser personajes pues cómicos... ...que bueno, pueden ser intelectualoides un poco, gente leída, gente que tiene sus manías... ...que yo que sé, tiene miedo a la muerte, son neuróticos, son... ...cualquier historia típica, cualquier cliché de Woody Allen... ...y este, el personaje, este Gatsby Wells, este personaje que, que nos presenta... ...encarnado por Timothy Chamalet, como os decía... No tiene eso del todo. O siempre en este tipo de personajes de Woody Allen, eh, o, o Leanescos, o estos alter egos que crea si no es el mismo, cuando no ha podido ser el mismo, siempre, aunque tienen una serie de clichés y de, y de cosas eh, concretas, Luego, por otro lado, hay algo al espectador que le gusta. Eh, nos parece entrañable, nos parece... Eh, bueno, sí puede ser una persona que tenga mucho dinero, que tenga, pues, eh, puede hacer un papel, yo que sé, que haga de escritor, que tenga dinero, que tenga una mujer que sea guapa, que lo que sea, pero, por otro lado, tiene algo, no sé, es Woody Allen, pues es feo, es gracioso, es... Hay algo entrañable que, que caza con el espectador aunque tenga una serie de elementos, como os comentaba. En este caso, Timothy Chamalet no tiene eso. Es un personaje que en esta Un día de lluvia en Nueva York, es un personaje que, no, es para el espectador es repelente, yo creo, o al menos para mí, es odiable, no te identificas, y este alter ego, yo creo, creo que de Woody Allen, que ha creado, le ha salido el tiro por la culata, y es uno de los grandes problemas para, para, para que la película funcione. Porque es un, es una, un chico pijo, eh, ya os digo, como... ...yo no sé, que ha buscado un poco... ...pues así, quizás, ¿no?... ...que destartalado como Woody Allen, delgado... ...como un poco un Woody Allen de joven... ...pero yo creo que no le ha, no le ha salido bien el, el asunto... ...es un... Eh, ...gana mucho dinero al póker... ...tiene una novia guapa... ...es eh, súper intelectual, pasa de la familia... ...es muy inteligente... ...no sé, no sé, hay algo ahí que... ...quizás ha sido, es una cosa personal mía... ...pero yo creo que... ...que ya os digo, el personaje ya el protagonista... ...plantea muchos, muchos problemas... Y, ...y esta, este, esta fórmula tan típica en, en el cine de Woody Allen... ...de crearse un alter ego y tirarlo para adelante... ...aquí en este caso le ha salido mal... Ya os digo, hay muchas cosas que hemos visto en muchas películas de Woody Allen y que siempre le, le funcionan o hasta cierto punto le funcionan medianamente bien y en esta película no, le, no funcionan para nada. Yo me he sentido, ya os digo, con muchas cosas, el, el protagonista, el guión, muchas situaciones... Que no, no, no entraba en la película y, y yo estaba realmente alucinando. La película, es, en cuanto a todo lo demás, es un calco de las, de las pelis de budial en el metraje, fotografía, todo lo demás en principio debería ser bueno, debería ser Estás en Nueva York, el nuevo director de fotografía con el que está trabajando, el storaro este que pues hace hace muy buen trabajo, la verdad... ...esto sí que lo tiene, pero bueno, tampoco consigue... ...es que el tema, incluso retratando a Nueva York... ...otra cosa que no me gusta de la, de la peli... ...no me ha gustado, es que no sé... Es, ...se ve también muy falso, el tema de la lluvia... ...en Nueva York se ve como muy falso... ...hay mucha diferencia entre los interiores y los exteriores... ...y yo creo que no se aprovecha... ...sale Central Park, salen en algunos sitios... ...pues más o menos reconocibles de... ...de esa gran urbe, de esa gran ciudad... ...pero yo creo que no... Es que no, no, no aprovecha tampoco bien la ciudad, o sea, no sé cómo, porque me puedes decir a lo mejor... Oye, mira, la peli no te ha gustado por el guión, por este personaje alter ego que te cae mal, por lo que sea... Pero no sé, en cuanto a la ciudad, en los lugares que, que retrata la película y tal, es impecable y tal... Es que no, no, no sé qué sucede, que no, no funciona tampoco, tampoco eso. Luego, tuve problemas también con la suspensión de incredulidad, de incredulidad ¿no? Es algo que Woody Allen a veces sí que normalmente son películas más o menos realistas, pero a veces eh, sí que usa algo, algún elemento surrealista, incluso algún elemento de ciencia ficción o de fantasía, suele meter en alguna de sus pelis, que, pues yo que sé, un mago que hace desaparecer o no sé qué, y el mago tiene poderes de verdad o cosas así. Y bueno, son pelis, que, sabéis que siempre se mueve eso, en, pues, en personajes, en, en entornos realistas, pero a veces sí que le gusta meter sus puntos de surrealismo y tal. Aquí no hay realmente ningún componente mágico de ciencia ficción ni nada por el estilo, como sí que hay en otras pelis de, de Woody Allen, pero sin embargo se hace totalmente increíble la película, no, no te lo crees lo que, lo que está pasando, no te crees a esos personajes, que es, es algo muy raro porque son como, como jóvenes, de hecho es un reparto realmente joven de, de esta película, son jóvenes que, viejos jóvenes, no sé cómo decirlo, son jóvenes que no te crees que... Eh, no sé cómo me, me decían colegas, jóvenes con móvil y, y que viven en, en 1960, ¿no? Es algo, es una, una anacronía de película que es increíble, ¿no? Yo entiendo que pueda querer retratar personajes que son un poco, van fuera de onda y que, bueno, en su momento que viven, en este caso en 2019 o 2018, cuando se filmó la película, que está ambientada en ese año, pues quiera pues, retratar y, y hacer un una alegoría a ese tipo de personajes, como al protagonista sin ir más lejos, o al personaje que interpreta, yo qué sé, Selena Gómez, por, por decir otro ejemplo. Pero es que no cuela, no, no cuadra, no sé cómo, cómo explicaros. Eh, yo os digo, yo en todo momento en todo momento muy mal. Luego, por ejemplo, El Fanning, que es la novia de él, que es otro de los problemas de la película, es eh, Timothy Chamalet, este que os decía. Que, como alter ego de Woody Allen, es que es hostiable totalmente, es, un, es una, no sé, el personaje es odiable, no, no cuela, eso tiene muchos problemas. Y no solo eso, sino que, bueno, toda la película se articula en un fin de semana más o menos de, de pareja que van a, van a Nueva York. Eh, el personaje de, de El Fanning, eh, Ashley Enright, tiene que, de, que entrevistar a un conocido cineasta, van a Nueva York para, para entrevistarlo y de paso pues van a pasar un fin de semana romántico en, en, la, gran, en la Gran Manzana. Pero las cosas salen, salen mal, y, y bueno, hay una serie de líos y demasiadas y diferentes, mejor dicho, cosas que suceden siempre en estas pelis un poco de enredo de, de Woody Allen, que impiden que, que esto sea así. Pues ya os digo, todo está un poco pues pensado en la relación de, de pareja de, de estos dos personajes, de Timothy Chamalet, de los personajes que interpretan que interpretan Timothy Chamalet y Ellen Fanning. Pero sin embargo es que tienen química cero. Es otra de las cosas que creo que es un problema. O sea, la peli más o menos se basa en eso. Y la química es que. No sé, los ves a los dos en pantalla. Y yo no sé si eso no, pues, no lo pensó, no lo ha pensado Woody Allen, o es un error de casting. O soy yo, es una cosa peculiar mía, pero es que no, 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 no pegan, pero ni con cola. O sea, ya toda la película. eso no, no queda na nada bien. Tenemos a Selena Gómez, por ahí también, que yo tenía esperanzas, ¿no? porque ya. Ya lo hizo con la, la actriz que interpretaba Hannah Montana, ¿no? que yo cuando se anunció, sale en la serie de Woody Allen, la de Amazon que os comentaba antes, cuando se anunció yo pensé, buf, ¿esto qué es? Y sin embargo le sacó un partido alucinante. A veces Woody Allen sorprende también con algunas actrices y actores que no esperamos demasiado de ellos y consigue a veces sacarles un jugo, un partido como, como actores muy, muy muy un poco inesperado, ¿no? Pero con esta con esta chica no, Selena Gómez pues está aquí como es como la tercera en discordia y tampoco me acaba me acaba de, de convencer. os digo, la película, los diálogos también, no sé, siempre es un experto, al menos en guión, podréis pensar, bueno Alfonso, no te ha gustado pues estos actores, esta química que tiene, lo que estás diciendo, pero el guión de Woody Allen, o pues los guiones normalmente las, por ejemplo, los diálogos suelen ser realmente, realmente buenos. Pero no sé, algo falla aquí, Están, hay varios eh, actores también, Jude Lau, varios actores eh, secundarios ahí en diferentes papeles y eso nada, nada cuadra bien. Las situaciones, como os decía, muy increíbles, muy... es cierto que estas películas de, de comedia un poco y, y enredo casi, si me, si me apuráis, pues suelen tener un, lo que os decía antes de la suspensión de incredulidad, ¿no? que suelen tener siempre un componente de casualidades y tal, pero no sé, se lleva muy al extremo, yo. no es para nada creíble las, las situaciones. Y ya os digo, personajes como muy falsos, muy falsos. El personaje de protagonista, ¿no? Un, un chico como pijo, que, que tiene toda la vida solucionada, y sin embargo, él es como un rebelde y tal. Y es un romántico. Es que no. no queda bien. No. no, no te lo crees. Son ya lo que os decía antes. Es como un anacronismo hecho película. Es algo como. A lo mejor, tal vez, pues, lo que sentía Budial en los 60 o 70, esa juventud que vivió, pues lo ha querido trasladar a, a personajes de ahora en el año 2020, y algo ahí, pues, no, no, no acaba de cuadrar, y como espectador, no te lo tragas, no te, no te lo tragas. Incluso la ciudad, esa Nueva York que os decía que está retratada de, de alguna manera... ...tampoco igual pues eh, ya no te lo crees esa Nueva York. Yo personalmente no, no he estado en Nueva York. A ver si puedo ir este año 2020 porque tengo muchas ganas ya de ir ya me toca. Pero ya os digo, también parece como que ha, cre ha querido como mostrar una imagen de la ciudad... ...que a él le ha interesado. Una ciudad que ya no existe así. Sí que se pega alguna crítica durante la película a, a que Nueva York, pues eh, algunos barrios y tal se han convertido en pues en minas de oro para el turismo y la ciudad en los últimos años ha cambiado muchísimo, como, como ya quizás ya sabréis. Pero ya os digo, ya os digo que no que no, no me ha gustado nada. La película es que no tiene tampoco chistes buenos. Eh, no sé, por ejemplo, eh, pues el, el personaje de El Fanning, que os decía, pues, es un personaje que, bueno, tampoco es la pues la. ...un tipo de personaje que ha explotado... ...en otras ocasiones Woody Allen... ...pues una chica muy ingenua... ...que incluso hasta cierto punto... ...entre comillas tonta... ...que bueno pues, pues suele hacer bastante gracia... ...en películas de Woody Allen... ...con algunas situaciones que, que los ha puesto está viniendo a la cabeza, yo que sé, Poderosa Afrodita mira Sorbino y otros papeles similares, y otras actrices que han estado eh, pues en papeles muy similares en películas de Woody Allen, pero en este caso el fanning, no sé, no, es que no hace como de la típica ingenua de Woody Allen, pero es que no no queda bien, no, no me llega, no, no sé cómo decir eh. era en todo momento pues asistir a, a una serie de, de tonterías prácticamente, de, de situaciones inverosímiles, como ya os digo con, con jóvenes haciendo de pa papeles de que no te lo crees para nada, que, que sientan así que sean así, que estén en situaciones increíbles, inverosímiles con diálogos no muy acertados con personajes ahí que salen de aquí a allí, casualidades cosas, no sé, en ningún, momento, en ningún momento conseguí entrar en la película y es raro, es raro porque ya os digo, de las peores películas de Woody Allen de los, de los últimos años estoy pensando en las últimas así de memoria porque ya os digo que yo las suelo ver todas incluso en el estreno y en cine ...y Wonder Will... ...es una, una película que no me gustó demasiado... ...pero bueno, no está tampoco mal... ...Irrational Man... ...la de Joaquin Phoenix y Emma, Emma Stone... ...esa película a mí no me gustó nada... ...pero bueno, es mucho mejor que esta... ...que, que Un día de lluvia en Nueva York... ...luego para atrás se si rebobino... ...ya está Cassius Society creo... ...estoy hablando de, de memoria... ...Cassius Society me pareció muy buena película... ...y encima con dos eh, protagonistas... ...que no esperaba yo que se sacase jugo... ...de esa relación y de, esa, de sus actores y si rebobinamos más, pues no sé qué, qué viene eh, Magia a la luz de la luna creo, que es una película muy buena, me gustó mucho, eh, alguna más hay entre medio, la de Roma puede ser y luego ya está Mind It in Paris eh, media... o sea, pelis muy buenas últimas, eh, echando la vista atrás, pues no sé, en sus últimas cinco o seis películas hay pelis bastante, bastante decentes, así que ya os digo, no se puede achacar tampoco a que el director esté, pues esté gaga o esté muy mayor, porque este hombre va a seguir haciendo, haciendo películas En general, y ya para ir cerrando amigos, que llevo una media horita creo, una sorpresa para mí, porque soy fan de Woody Allen, esta día de lluvia en Nueva York, eh, yo creo que Woody Allen pues, a, a buscaba una tormenta, buscaba ahí la lluvia, una tormenta, y le ha caído un chaparrón, le ha caído un chaparrón porque la peli, ya os digo, es, es mala a rabiar, es de sus peores películas, no me lo esperaba, es, es tediosa, es, eh, es inverosímil, es, no tiene ninguna gracia... Es como una peli, una de tantas pelis que hace Woody Allen... ...con su misma más o menos fórmula y sus eh, sus típicas eh, pues connotaciones... ...que suele meter en sus películas, en sus personajes y tal... ...pero sin embargo nada funciona. No funciona la música, no funcionan los personajes... ...no funcionan las situaciones, es algo realmente, realmente extraño. En fin, amigos, que se le perdona también... ...porque como os decía, para mí es uno de los grandes de, del cine... Y sobre todo vivos... Eh, y la verdad que se reconocerá, yo creo, que cuando muera este hombre, que el hombre está muy mayor ya, él continúa en la brecha haciendo, haciendo películas con la con la edad que tiene. Ya me gustaría, por ejemplo, yo que sé, que John Carpenter hiciera una peli cada año, cada dos años... O otros eh, cineastas que nos gustan... ...y que están por ahí ya retirados... ...es una pena... Eh, te, ...están en su derecho también... ...porque si tienen... ...económicamente están bien y tal... ...pues eh, yo entiendo también... ...que quieran quedarse... ...en el dique seco creativo... ...pero Woody Allen está ahí siempre... Eh, ...nos trae una película cada año... Si, ...si no pasa nada raro... ...como este problema que ha tenido con Amazon... ...y ya os digo... ...en breve está aquí la nueva... ...que no recuerdo cómo se llama ahora... riftis ...no sé qué... No me, ...no me acuerdo... ...es una peli... ...rodada en España... ...con bastantes actores españoles... ...creo... y se estrenan breve, porque ya os digo, con este impasse que ha habido con esta Rainy Day New York, que no se ha estrenado y tal, pues se juntan casi dos películas a la vez, así que no hay mal que por bien no venga. En fin, amigos, que como veis, eh, aunque sea, ya os decía, ella cula calzoncillos de Woody Allen, eh, este, en este caso no me ha gustado la película y no tengo ningún problema para comentarlo aquí, en esta crítica precoz, en, en un podcast... No creo que muchos de vosotros la hayáis visto o no sé, igual me sorprendéis... ...porque los oyentes de, de este programa os tengo más un poco por otro tipo de cine... ...aunque sí que a algunos puede gustar Woody Allen, pero si la habéis visto la película... ...comentadme, comentadme aquí y no sé, igual estoy yo equivocado... ...o pensáis eh, completamente diferente a, a mí, en mi opinión, en esta película... ...comentadme qué os parece, si, si la habéis visto y si no, bueno, cualquier cosa que ¿qué os ha parecido esta crítica... Y siempre nos gusta oír vuestros comentarios aquí en aquí en el mismo, en este episodio del podcast, en redes sociales o donde, donde os venga bien. Y eso es todo, amigos. Aquí cierro esta crítica precoz de día de lluvia en Nueva York, que no, no sé por qué además se han quitado, se han, se han fumado el un en la traducción. No entiendo por qué, creo que en otros países sí que el artículo de, de que es un, un día día de lluvia en Nueva York, no sé, tonterías mías, es, es un poco raro. Woody Allen patinando, amigos, Woody Allen, este hombre está muy mayor y aquí la ha cagado, pero, pero bastante, bajo mi opinión. Espero que la próxima película esté mucho mejor e incluso espero poder comentároslo aquí, quién sabe, en, en un podcast. Un abrazo a todos amigos, un abrazo también a Sergio Márquez, a mi coleguilla, a ver si, si hacemos algo pronto aquí en, en un podcast, nos trae el, una crítica precoz que puede llegar también en cualquier momento por su parte y aquí estaré encantado de, de escucharla y nos vemos en el, en el próximo, que no sé cuándo será, si será cierre esta temporada, hasta que ya no queda, no queda año, no queda tiempo para, para, para hacer nada casi en esta temporada, no sé, el futuro dirá amigos, hasta la próxima.